0: Adelante, ya estás en la cueva de los desvaríos. Las enfermedades crónicas son la espada de Damocles suspendida sobre la cabeza de miles. ¿Por qué? 1. Un alto porcentaje no ha sido debidamente diagnosticado. 2. Los servicios de salud son deficientes e ineficientes. 3. El proceso de diagnóstico puede ser largo. 4. La información es confusa o inexistente. 5. El acceso a tratamientos y medicamentos es caro. 6. No hay grupos de apoyo como en otros países. 7. Una falta de empatía brutal. 8. No hay cura mágica. Todos sabemos cómo acaban. Las que acaban mal. Les voy a hablar de mi experiencia, de lo bueno, lo malo y lo surrealista, pasando por los ocho puntos que ya les mencioné. Mi salud comenzó a deteriorarse hace 12 años, más o menos. Entre los síntomas más notorios que presentaba estaban pérdida de peso, 11 kilos en 3-4 meses, kilos que no he recuperado en 12 años, fatiga crónica, anemia, migrañas y problemas gástricos. Como los problemas gástricos eran los más graves, yo padezco gastritis desde jovencita. Empezamos por ahí. Encontré un gastroenterólogo y así empezó el peregrinar interminables análisis y estudios. Me han insertado tubos por todos lados, y cuando digo todos, es todos. Medicamentos y dietas. Y no es que el problema no fuera el estómago. Tenía esofagitis, gastritis, hiernia y, y tal y todo en grado superlativo. El tratamiento se fue haciendo largo y la mejoría poca. Necesitaba una cirugía, pero mi peso y la anemia no ayudaban. Tomó meses de tratamiento y dieta hipercalórica e hiperproteica. No sabía lo que le estaba haciendo a mi cuerpo para llegar a un punto en que no corriera peligro. Como paciente, siempre tienes en la cabeza que una operación cambiará o mejorará muchas cosas. En mi caso no fue así. Lo poco que gané de peso lo perdí en días debido a la funduplicatura de Nissan. Y a la mejoría inicial después de la cirugía siguió la reaparición de los síntomas habituales. ¿Qué pasaba? ¿No que todo iba a estar bien? Pues el misterio se reveló cuando el doctor me dio el alta, solo para anunciarme, el muy graciosito, que durante la cirugía habían detectado tremendo tumor y que ahora tenía que comenzar otro proceso. Nunca voy a olvidar la mirada de compasión de las personas con las que bajé el ascensor del hospital mientras lloraba con Magdalena. En tres años no habían detectado un tumor y me habían hecho más pruebas que una rata de laboratorio. Y la cosa iría a peor. Después de una nueva oleada de estudios lograron entender qué me pasaba tenía un fibroma de unos 30 centímetros que oprimía el riñón izquierdo al grado de causar una falla renal. La cosa era de ya, de urgencia. Había que salvar el riñón. Tuve menos de 48 horas para decidir y en menos de una semana volver a pasar por el quirófano, con riesgo y todo, y darle un giro inesperado a mi vida. Sé, o me he convencido más bien, que los doctores hicieron lo que pudieron, pero por casi cuatro años mi diagnóstico fue el equivocado. Se tomaban en cuenta los síntomas más obvios, pero desestimaban cosas menores que pudieron ser indicativos de lo que realmente me ocurría. Y esto me ocurrió en un hospital privado. La historia hubiera sido bien diferente en uno público. Y no quiero decir que los doctores del servicio estatal sean malos. Mi doctora familiar en el IMSS, el Seguro Social, era buenísima y súper atinada, pero los doctores atienden a muchas personas al día, así que hay que llegar y explicar rápido y bien todo lo que uno tiene. Las citas de laboratorio, procedimientos y especialistas toman meses y en una ocasión me tocó llegar a mi cita para ultrasonido solo para encontrarme que el equipo no funcionaba, no tenían para cuándo repararlo, pero tampoco se tomaban la molestia de avisar a los pacientes. Y en otra ocasión me hicieron radiografías equivocadas y como no soy radióloga, pues ni cuenta me di. Todo está pagado por nuestros impuestos, pero es un desastre. Yo opté por pagar, lo cual expedita los servicios, pero no te garantiza el mejor tratamiento, honestamente. Y al cabo de un tiempo trabajas para pagar doctores y medicinas. Y ya que logras un diagnóstico certero, en mi caso enfermedad renal crónica estadio 2, Sé bienvenido a este limbo nuboso de las enfermedades crónicas en el que, si no investigas y te pones las pilas, nadie te ilumina. El doctor Ever, mi nefrólogo, de hace dos años aproximadamente, fíjense nada más cuánto me tocó encontrar un nefrólogo, es un as que me hacía diagramas, me explica los parámetros de los análisis, por qué son malos o buenos y qué esperar según mi tratamiento. Y contesta todas mis preguntas y revisa todo lo que subrayo en los reportes de los técnicos de laboratorio. Al urólogo, por otra parte, me lo tengo que moler a preguntas porque si no, me da la receta, la orden de laboratorio y hasta la próxima. Hasta parezco niña chiquita. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto otro? ¿Por qué este estudio? A eso hay que sumarle todo lo que leo y escucho de enfermedades renales, que a veces no es muy sano. Solo así puedo preguntar y entender qué le está pasando a mi cuerpo. Hasta para entender a la nutrióloga, busco información y hago pregunta tras pregunta. Por ejemplo, los oxalatos. Con todo, me siento bien perdida. Me gustaría que los médicos nos explicaran bien no solo lo que pasa con la enfermedad, sino también los efectos y síntomas colaterales que no solamente son físicos, también psíquicos y emocionales. A toda la confusión, agréguenle las cuentas de hospital, doctor, farmacia y laboratorio. Hay que asegurarse de que el seguro de gastos médicos cubre todo, pero las enfermedades crónicas no suelen entrar en esos esquemas. Como ya mencioné, si tienes seguro social hay que armarse de paciencia y esperar lo mejor. Sobre todo ahora que hay escasez de medicinas y que los servicios son cada vez peores. Padecer una enfermedad crónica, incluso terminal, es formar parte de un ciclo bien trágico. Necesitas trabajar para pagar las cuentas, pero hay temporadas en que la enfermedad no te lo permite. Hay instituciones que apoyan muchísimo con las incapacidades y más ahora que se puede trabajar de manera remota, pero las hay que en cuanto te enfermas te votan. Sin trabajo no tienes seguro y tampoco pagas doctores. Así que los, prospe los prospectos son bien malos. Y ahí no acaba. Mientras que en otros países se fomentan que las personas con X o Y enfermedad se junten para apoyarse e informarse, hay seminarios, podcasts, libros, números de ayuda, páginas web, etcétera. En México esas prácticas casi no existen. Por experiencias de que la gente te ve como rareza de circo. Fuente de información. O sea, hay quien cree que porque padezco SR soy una especie de consultorio ambulante. O sea, Y la mayoría no entienden, empezando por las familias. Terminé harta de los comentarios sarcásticos y hasta pasivo-agresivos acerca de mi pérdida de peso. No, No perdí kilos por no comer, no sean mensos de que me digan que no me cuido o que me recomienden vitaminas y chochos mágicos los cuales, por cierto, no puedo tomar sin autorización médica porque dañan mis riñones como seguramente están dañando los suyos pedazos de burros o de que me digan con qué doctor ir porque es milagroso y seguramente me va a curar en serio, si no entienden la enfermedad de las personas y no van a investigar guárdense sus opiniones e ideas no las necesitamos ya tenemos a nuestros médicos y nutriólogos y en gran medida sabemos más que tú lo que nos hace bien o mal que lo hagamos o que sigamos los procedimientos es otra cosa es más me atrevería a decir que cada que un genio se suelta explicándome lo que debería hacer para tratar mi enfermedad le podré decir todo lo que sus dietas mágicas, suplementos y chochitos le van a provocar a largo plazo sin supervisión médica así es como he pasado los últimos 12 años y los que me falten, en compañía de esta enfermedad que se escondió en mi ADN y que decidió hacerme la vida pesada. Si tú también vives con una enfermedad crónica, ¿cómo lo llevas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Si te gusta el podcast, suscríbete. Si quieres participar, deja tus comentarios en arroba Cueva Sbaríos, en twitter o en anchor. Busca los enlaces en la descripción.